0: Podcast Network Asia Argumen seringkali punya stereotip negatif, ibaratnya kamu sedang bertengkar dengan orang lain. Namun menjadi ahli dalam buat argumen bisa membantu kamu berkomunikasi dengan lebih baik, memahami orang lain, dan menyampaikan pendapat tanpa melukai perasaan orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Thank You For Arguing, karya Jay Henrich. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana menggunakan argumen untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa yang kamu pikirkan soal argumen? Apakah artinya dua orang yang sedang saling berteriak satu sama lain? Sayangnya, ini yang seringkali digambarkan ketika bicara soal argumen. Padahal argumen bukan hanya untuk bertengkar, tapi bisa digunakan untuk mencari kesepakatan satu sama lain. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, belajar argumen untuk hidup yang lebih baik. Bagi kebanyakan orang, kata argumen seringkali memiliki konotasi yang negatif. Argumen seringkali digambarkan sebagai dua orang yang saling bertengkar karena perbedaan pendapat. Namun, retorik atau dikenal dengan seni berargumen ternyata memiliki makna yang lebih dalam. Ini merupakan teknik dan keahlian yang bisa membantu seseorang untuk membujuk orang lain. Orang Yunani kuno sangat menjunjung tinggi seni retorik sebagai fondasi dari semua pendidikan. Mereka melatihnya dengan belajar membuat sebuah argumen. Keahlian ini tidak hanya bermanfaat bagi politisi, tapi juga bisa bermanfaat untuk perkembangan karir, membangun bisnis, dan hubungan percintaan. Menariknya, tujuan kamu membuat sebuah argumen bukan artinya kamu menang dan dia kalah. Tapi yang kamu cari adalah konsensus. mana setiap orang yang terlibat tidak perlu 100% setuju, tapi yang penting tujuan yang kamu inginkan bisa terwujud. Misalnya begini, kamu berada dalam sebuah proyek dan kamu butuh bantuan seseorang ahli matematika untuk mengerjakan sesuatu. Kita contohkan orang itu namanya Andi ya. Walaupun dia cerdas, tapi tabiatnya kurang baik. Andi boleh dibilang merupakan orang yang sombong dan sulit dimintain tolong. Nah, kamu bisa saja terpancing untuk marah dan memaksa dia untuk mengerjakannya. Namun dengan cara ini, mungkin saja kalian malah bertengkar dan Andi tidak mau membantu sama sekali. Bagaimana kalau kamu pakai pendekatan yang lain? Kamu mendekati Andi dan berusaha meyakinkan kalau dirinya adalah satu-satunya orang yang paling paham soal masalah ini. Kamu juga bertanya soal sudut pandang Andi bagaimana hasil proyek itu bisa lebih baik. Dengan cara ini, kamu sedang buat Andi merasa menang sehingga akan lebih mungkin buat dia untuk membantu kamu. Ingat, tujuan utamanya bukanlah berdebat dengan Andi, tapi bagaimana kamu bisa membuat dia mengerjakan hal yang kamu inginkan. Ada tips yang menarik. Untuk meyakinkan orang lain, maka kamu perlu menjalani tiga langkah. Pertama, sentuh emosi atau perasaannya. Kedua, ubah pemikiran mereka. Ketiga, dorong mereka untuk bertindak. Dari ketiga langkah itu, kamu harus mulai dengan menyentuh emosi atau perasaannya. Jika tidak, maka semuanya sia-sia. Kembali ke kisah kamu dan Andi. Ketika kamu membuat Andi seolah-olah sebagai sosok orang yang penting, maka kamu sedang menyentuh emosinya. Barulah pemikiran Andi mungkin saja berubah dan akhirnya bersedia mengerjakan sesuatu yang kamu inginkan. Kedua, cara membuat argumen yang benar. Apakah kamu pernah berada dalam sebuah argumen yang sepertinya sulit dan masing-masing pihak sepertinya tidak ada yang mau mendengarkan? Mungkin saja kamu dan orang tersebut tidak sadar hingga akhirnya kalian berada dalam situasi tersebut. Namun ada penjelasan sederhana. Banyak argumen berada pada situasi tersebut ketika kedua orang berdebat pada dua hal inti yang sama sekali berbeda. Menurut filsuf Yunani terkenal bernama Aristoteles, setiap argumen biasanya berdasarkan pada salah satu dari tiga kemungkinan topik. Pertama, menyalahkan orang lain. Misalnya, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Kedua, terkait nilai yang dianut. Misalnya, apakah koruptor harus dihukum mati? Ketiga, terkait pilihan. Apakah lebih baik pindah ke tempat kerja yang baru? Sebelum kita berargumen dengan orang lain, kita harus cari tahu dulu. kira-kira topik apa yang akan dibawa oleh lawan bicara. Jika tidak, maka akan sangat sulit bagi kamu untuk bisa mencapai hasil yang positif. Contohnya begini, bayangkan ada pasangan yang sedang duduk di ruang tamu. Si wanita ingin membaca buku, sedangkan pria tersebut ingin mendengarkan lagu Rolling Stones. Tentunya kedua orang ini punya keinginan yang berbeda dan kemungkinan besar mereka berdua akan berdebat. Di satu sisi, si wanita ingin ketenangan karena ingin baca buku, sedangkan si pria ingin mendengarkan lagu tanpa headset. Masalah makin runyam ketika si wanita kesal ketika lagu yang diputar terlalu keras, atau malah merembet ke hal yang lain, misalnya menganggap selera musik pria tersebut kurang oke. Ini yang membuat sebuah argumen dari yang awalnya biasa aja, tapi bisa menjadi perdebatan yang sangat panas. Ketika kita fokus menyalahkan orang lain atau berargumen soal nilai yang dianut, misalnya di kasus sebelumnya soal selera musik, maka kedua hal ini tidak akan ada habisnya. Solusi terbaik adalah fokus pada pilihan. Misalnya si wanita bisa bilang, Gimana kalau musiknya aku kecilin atau ganti lagu yang lain? Pilihan akan buat percakapan fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Ketiga, cara meyakinkan orang lain. Filosof Yunani terkenal bernama Aristoteles membaginya menjadi tiga, Logos, Pathos, dan Ethos. Ada analogi yang menarik untuk menggambarkan Logos, Pathos, dan Ethos. Logos diibaratkan sebagai anak yang pintar dan selalu dapat nilai bagus di sekolah. Pathos adalah anak yang nakal tapi selalu lolos dari hukuman. Sedangkan Ethos adalah anak karismatik yang selalu menjadi ketua kelas. Logos adalah argumen berdasarkan logika. Ini merupakan teknik di mana kamu berusaha menjabarkan alasan secara terstruktur untuk mempengaruhi orang lain. Pathos adalah argumen berdasarkan perasaan. Pathos merupakan akar kata dari bahasa Yunani yang artinya simpati. Kamu berusaha untuk membuat lawan bicara merasa didengar. Misalnya ada seorang suami istri. Suaminya pulang ke rumah dalam keadaan marah karena bosnya tidak menghargai hasil kerja kerasnya. Istrinya lalu mengungkapkan rasa simpati dan bilang kalau seharusnya suaminya itu dapat bonus atas hasil kerjanya. Situasi ini membuat si suami jadi merasa kalau menjadi marah dalam situasi tersebut merupakan hal yang wajar. Terakhir, etos adalah argumen berdasarkan karakter. Ini merupakan strategi untuk mendiskreditkan reputasi dan kepercayaan dari lawan bicara. Dalam sebuah argumen, siapa yang bilang jauh lebih penting daripada alasan yang punya dasar logika yang kuat. Contohnya begini, ketika mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln berusaha menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat, idenya saat itu tidak populer. Namun karena mayoritas warga Amerika Serikat suka dengan Lincoln, inilah yang akhirnya membuat mereka terima dan perbudakan dihapuskan. Untuk memahami soal etos, maka kita perlu melihat akar katanya. Dalam bahasa Yunani, etos atau ethics awalnya berasal dari kata habitat, tempat dimana seorang tinggal. Artinya, menjadi orang yang punya etos tinggi adalah tentang berada di lingkungan yang sama dengan audiens kamu tinggal, memiliki nilai yang sama dengan mereka, sopan santun, dan sebagainya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, argumen itu tidak selalu negatif. Bagi kebanyakan orang, kata argumen seringkali memiliki konotasi yang negatif. Argumen seringkali digambarkan sebagai dua orang yang saling bertengkar karena perbedaan pendapat. Namun, retorik atau dikenal dengan seni berargumen ternyata memiliki makna yang lebih dalam. Ini merupakan teknik dan keahlian yang bisa membantu seseorang untuk membujuk orang lain. Kedua, argumen bukan artinya memaksa orang lain untuk setuju. Orang Yunani kuno sangat menjunjung tinggi seni retorik sebagai fondasi dari semua pendidikan. Mereka melatihnya dengan belajar membuat sebuah argumen. Keahlian ini tidak hanya bermanfaat bagi politisi, tapi juga bisa bermanfaat untuk perkembangan karir, membangun bisnis, dan hubungan percintaan. Menariknya, tujuan kamu membuat sebuah argumen bukan artinya kamu menang dan dia kalah. Tapi yang kamu cari adalah konsensus, dimana setiap orang yang terlibat tidak perlu 100% setuju, tapi yang penting tujuan yang kamu inginkan bisa terwujud. Ketiga, menggunakan argumen untuk mencapai kesepakatan. Apakah kamu pernah berada dalam sebuah argumen yang sepertinya sulit dan masing-masing pihak sepertinya tidak ada yang mau mendengarkan? Dalam situasi ini, kita harus merubah fokusnya. Dari menyalahkan orang lain atau menganggap nilai yang dianut orang lain buruk kepada sebuah pilihan. Kita berikan mereka pilihan yang akhirnya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.